0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brunet sur RTL
1: et on va avec une auditrice, Delphine, à Saint-Malo. On parle de ces médicaments que l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament, la NSM, nous demande de ne plus consommer. Euh, ce sont les, les antirhumes, genre Humex, Actifed, Nurofen. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous en pensez quoi vous, vous êtes pharmacienne, hein ça, ça tombe plutôt oui. bien d'ailleurs. <rire>
2: tout à fait. Tout vous tout en pensez fait. quoi
1: du danger de ces médicaments
2: ah bah, le danger, il est, il est vraiment réel pour ces médicaments et de toute façon, on avait déjà eu une première alerte en, en 2021. Ce sont des médicaments qui ne font plus partie de notre conseil, qui sont uniquement délivrés sur demande des patients et avec des précautions qu'on qu connaît tous. Donc,
1: enfin, il n'y a, que... a même pas besoin d'ordonnance Dolirum, Neurofed, non, Actifed non, non. Oui.
2: Il n'y a pas besoin d'ordonnance, seulement euh, lorsque l'on dé délivre ces médicaments, euh, on s'assure bien qu'il n'y ait pas de contre-indication et on alerte le patient sur la durée du traitement qui doit être maximum 5 jours. Mmh. Et euh, on vérifie également dans son dossier euh, s'il n'y a pas de contre-indication. Bon. Mais euh, mmh. aucune boîte ne sort de nos pharmacies sans tous ces conseils.
1: Bien sûr, alors vous restez avec nous Delphine, on veut comprendre les choses, on veut savoir quels sont les risques encourus et nous garderons, euh, nous garderons Delphine avec nous. Voilà, en attendant Céline et Là, toujours là, c'est Nil Nandro. Rebonjour.
3: Rebonjour Eric. Bonjour
1: voici voici l'heure du rappel des titres.
3: Avec Emmanuel Macron attendu demain en Israël, le chef de l'État qui ira rencontrer à Tel Aviv le Premier ministre hébreu, Benjamin Netanyahou, mais aussi les proches des sept ressortissants français toujours portés disparus depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Sept Français parmi eux, Miachem, la seule dont on ait la certitude qu'elle est aujourd'hui bien retenue en otage. Dans le même temps, le gouvernement du Hamas fait savoir que le seuil des 5000 morts a été franchi dans la bande de Gaza à l'issue notamment des bombardements, des frappes aériennes menées par Israël. La bande de Gaza, le sud de la bande de Gaza où un troisième convoi d'aide humanitaire est entré ce matin via Rafah, la frontière égyptienne. Les Nations Unies réclament, on le sait, au moins 100 camions par jour pour aider les 2 400 000 Gazaouis privés de tout. On en est encore loin puisque seuls 34 véhicules ont traversé la frontière ce week-end. Vous en parliez Eric, ils sont souvent en bonne place à cette saison dans les pharmacies, les médicaments antirhumes sont dans le viseur de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui demande aux français de ne plus utiliser ces vasoconstricteurs dolirum, actifedrum ou autre umexrum. Vous, après... vous
1: allez vous, les, vous allez les suivre vous ces recommandations parce que moi je vous avoue que j'en je, prends fréquemment hein.
3: Alors dans mon état actuel, c'est très contre-indiqué. Donc je vous confirme ah, que je.
1: On parle <rire> d'une
3: excroissance ventrale ouais, qui, qui ne me permet une pas. De...
1: <rire> oui, vous avez raison, c'est contre-indiqué. Mais il y a beaucoup de contre-indications. Les évoquera tout à l'heure, bien sûr.
3: La météo, euh, Louis. Et puis on rappelle que le rhume, ça passe tout seul normalement au bout de sept jours, hein. mmh. même si on se soigne pas. Hein.
1: C'est vrai, exactement.
3: Et que cette saison, comme l'automne, est... et Louis. Bon, voilà.
4: Et là, ça fait plaisir. D'ailleurs, de voir qu'on a un temps de saison avec euh, ces conditions automnales. Un euh, temps donc... à rhume. Un temps à rhume. Ah, exactement. En même temps. Hein c'est aussi la période avec des pluies. Alors là ça va s'organiser dans la moitié nord, on attend des pluies tout au long de l'après-midi, de la Bretagne à l'Île-de-France, des côtes de la Manche aux frontières du nord-est. Dans la moitié sud, on a une petite accalmie mais l'instabilité va reprendre notamment autour de la vallée du Rhône entre cet après-midi et la nuit prochaine d'où des vigilances dans les départements autour de cette vallée du Rhône, Ardèche, Drôme, Isère ou encore le département de l'Ain notamment. Attention fortes pluies entre donc l'après-midi et la soirée, des averses également dans le sud-ouest mais là un peu plus d'éclaircies. Même chose près de la Méditerranée, puis les températures à peine de saison, hein, entre 12 et 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 22 dans le sud et on ira quand même jusqu'à 23 degrés parfois près de la Méditerranée.
3: Et demain c'est pareil ah
4: ben, C'est pareil. Alors on a une perturbation qui nous quittera par l'est, hein, celle d'aujourd'hui une autre reviendra par l'ouest, entre les deux une petite accalmie, puis tout ça va durer des jours et des jours, hein, puisque jusqu'à la fin du mois, on ne voit pas la fin de cette circulation perturbée.
3: Merci beaucoup Louis
1: Baudin. J'adore, circulation perturbée que ce que, que c'est joliment dit Merci Louis Baudin merci Céline Landreau, vous les retrouvez tous les deux demain, à RTL midi c'est sur RTL et c'est à midi et je salue l'arrivée d'une petite jeune qui débute, Lisa <rire> Marie Marquez, allez bien.
5: Bonjour Eric bonjour à tous, bah, on parlait du temps à c'est quoi bah ce
1: petit masque J'ai mis
5: un masque, j'ai chopé un rhume ce week-end et je tousse et je me mouche, enfin voilà la classique, mais c'est pas le Covid bon. j'ai fait le test, c'est pas le Covid, mais voilà gros rhume.
1: Est-ce que nous avons eu des messages passionnants, intéressants sur le répondeur RTL
5: Toujours, alors on a parlé vendredi des alertes à la bombe qui se sont multipliés dans les établissements scolaires notamment et de la responsabilité des élèves et de leurs parents Maurice nous a appelé depuis les Ardennes pour nous faire part de sa réflexion sur la morale qui n'est plus enseignée à l'école
6: Voilà, Je voulais dire que j'ai 90 ans quand j'entends vos émissions et j'entends tous les gens qui parlent on ne parle jamais de la morale à l'école alors que de mon temps tous les matins l'instituteur nous récitait un paragraphe de, du livre de la morale et on avait nous aussi des livres de morale je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on a supprimé cette morale parce que tout le monde en a besoin
1: c'est vrai, alors euh, c'est devenu après la morale les gens trouvaient que le mot était un peu ringard, ça a été l'instruction civique c'est pas tout à fait la même chose mais on donnait les fondamentaux de des euh, règles de vie au sein de la république Moi j'ai
5: connu l'éducation civique Éducation civique, oui, éducation à
1: civique instruction mmh. de mon, à mon époque Bon, voilà.
5: Et autre fait à l'école et on va en parler ici aujourd'hui, Gabriel Attal a annoncé hier que 183 élèves ne feront pas leur rentrée le 6 novembre euh, prochain après avoir perturbé ou contesté l'hommage rendu au professeur la semaine dernière. Et vous nous appelez au 3-2-1-0 pour réagir dès maintenant.
1: Oui, on en parlera de ce on deuxième On en parler, ouvert. absolument. Les 183 élèves qui ont été exclus parce qu'ils ont foutu le, le chambard euh, ou peut-être même des provocations. Ah oui,
5: euh, c'est même très grave, exactement. Bon, d'accord,
1: très bien. Mais on en parlera tout à l'heure. Dans
5: l'actualité également, euh, l'ouragan Tami qui est passé ce week-end sur l'archipel de la Guadeloupe. Eric nous a laissé un message à ce sujet
6: un gros soutien à, au peuple guadeloupéen pour tout ce qui se passe en ce moment, euh, les, les inondations, le, la tempête, etc., etc. Parce que nous sommes nombreux en métropole et j'aimerais euh, passer ce, ce message pour, pour le soutien de la Guadeloupéen. Quoi. Et un grand bonjour à Maman Lili du côté de
5: Matouba. c'est ma mère. Merci à vous.
1: <rire>
5: et ben le message les est Guadeloupe, passé. Hein.
1: Vraiment, les Guadeloupéens de métropole, Maman Lili, c'est ça
5: Oui, on embrasse donc Maman Lili et tous nos auditeurs. Elle a intérêt Antilles. à
1: écouter RTL, Maman autrement,
5: bon,
1: autrement, on l'embrasse moins. Voilà.
5: Tout autre chose, le fait maison au restaurant. De nouvelles règles vont bientôt s'appliquer pour les restaurateurs. Là aussi, on attend dès maintenant vos réactions au 32-10. Olivier a déjà réagi.
7: Bah moi je trouve ça très bien. Euh, je trouve ça très bien parce que euh, au moins ça risque bah euh, d'assainir un peu, un petit peu la, la cette corporation. J'y dirais même à ce niveau-là, il faudrait même aller plus loin. Il faudrait recréer peut-être un label ou, ou quelque chose dans ce style-là pour le plaquer euh, sur toutes les corporations et sur tout l'artisanat la, de notre pays. Euh, on, on, on est on est en train de 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 de, de se plaindre après que l'on perd on, on perd des connaissances, des validations d'acquis. Et puis moi je trouve ça très bien pour le du coup, je dis bravo à notre gouvernement.
5: Jean-Marc approuve cette mesure et il aimerait lui aussi que ça ne touche pas que les restaurants. Écoutez, Je
8: trouve euh, le gouvernement très bien pour, par rapport au, à l'annonce pour le suivi des restaurants, pour la transparence des repas. Ça serait bien d'étendre ça à, au boulanger pâtissiers Bonne journée à tous
5: et on va en parler ici après 14h donc vous pouvez là aussi nous appeler au 3210 et pour terminer un message de Coralie qui nous appelle depuis Saint-Raphaël elle nous appelle pour nous raconter sa soirée de vendredi soir un peu spéciale. écoutez je vous appelle parce que j'ai passé une
2: soirée merveilleuse vendredi soir à Esterel Arena en compagnie de Laurent Ruquier et de ses grottettes c'est la première fois que j'ai assisté à l'enregistrement de l'émission et je peux vous dire que c'était un pur moment de bonheur des personnes adorables, nos têtes euh, plein d'humour. Et, et je voulais remercier Laurent pour euh, avoir accepté euh, de venir à faire Raphaël. Voilà.
1: Mais ça, c'est dingue. J'ai eu deux coups de fil ce week-end de gens. Qui ont assisté à l'enregistrement des grosses têtes de Saint-Raphaël, des copains à moi, hein, qui sont pas, il y en a un des deux qui est pas très gay. Hein, bon bref, et qui m'ont dit mais jamais on s'est autant euh, marré, tout simplement alors tant en, mieux. en ce moment, franchement le rire c'est ouais, précieux. ça fait hein. du bien et, et, et donc, donc sera... l'émission va passer aujourd'hui hein, Oui
5: voilà, l'émission des grosses têtes qui a donc été enregistrée à Saint-Raphaël sera diffusée dès 15h30 sur RTL
1: Delphine, je vous garde sous le coude si vous permettez cette expression quelque peu familière, ma chère Delphine de Saint-Malo et on se retrouve juste après la réclame. Ok pour vous
0: Ok pour moi. À tout Salut. de suite. Jusqu'à 14h30. Eric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Bon alors Delphine, notre pharmacienne de Saint-Malo est avec nous. Lisa Marie, je, je ne veux pas quitter aujourd'hui RTL sans que nous ayons chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent et nous, et vous qui avez un rhume et qui avez un masque <rire> une certitude sur ce que nous devons faire avec ces, ces fameux médicaments anti-rhume là, euh, que vous allez nous, nous citer. Alors, plantez le décor expliquez-nous ce qui se passe.
5: Alors, vous connaissez sûrement euh, le, les médicaments Umex, Rinatville, Actifed, Dolirume des médicaments contre le rhume qui sont à bannir de votre armoire à pharmacie.
1: Ouais, enfin, c'est des trucs on, a, on les achète, on n'a même pas
5: besoin de... Bah, c'est sans ordonnance, c'est vrai. Euh, exactement, euh, j'allais dire presque en libre-service et l'agence du médicament appelle dans le Parisien à ne plus les utiliser alors pourquoi Parce que ces médicaments contiennent une substance qui s'appelle la pseudo-éphédrine une substance qui a un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'elle va resserrer les vaisseaux sanguins donc ceux du nez pour qu'ils coulent moins et moi j'en aurais bien besoin, mais le problème c'est que cette molécule agit sur d'autres vaisseaux du corps humain comme ceux du cerveau ou du cœur. et là les effets secondaires sont rares mais gravissimes de l'infarctus du myocarde à l'AVC
1: D'accord, alors vous là typiquement maintenant vous avez votre masque, vous êtes enrhumé, vous avez le nez qui coule, mais pas pris vous tout... préférez me, me contaminer non, plutôt que masque. vous traiter
5: <rire> Non, j'ai un masque pour pas vous contaminer j'ai pris euh, du doliprane tout simplement ouais. et puis je bois j'ai là, voilà, mon petit, ma petite tisane.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans votre peau, là, de Gingembre, la tisane Gingembre,
5: curcuma, voilà, et puis ça va passer. C'est juste un rhume.
1: Delphine, pharmacienne à Saint-Malo, est-ce que vous le saviez tout cela Bien sûr que vous le saviez, j'imagine.
2: Bien sûr, et je me permets de vous corriger. Ce n'est pas du tout en libre service dans nos pharmacies. Hein. C'est euh, un médicament. On dit toujours demander conseil à votre pharmacien. Bah là, en l'occurrence, c'est un médicament qui va être délivré avec nos. Delphine, conseils.
1: me dites pas ça. à Moi, j'en ai acheté des tonnes d'Actifed. Il oui n'y a pas besoin de. Il a pas besoin d'ordonnance. Vous dites. Oui, alors, vous dites à la pharmacienne. Service, Bonjour, madame donnant, ou, oui, ou pharmacien. Oui. Oui. Je voudrais une boîte d'Actifed. Elle vous le, elle vous demande lequel. Celui-là, le rouge, le bleu, le vert. Elle vous le donne directement. Il n'y a pas de débat. Oui, elle non, vous.
9: Non, non,
2: libre service. Ça je peux me servir tout seul. Et là, en l'occurrence, euh, vous allez avoir ce médicament si vous demandez effectivement... Vous, à, alors à Delphine, très bien.
1: Est-ce que vous avez déjà refusé d'en délivrer alors de, du, du ah, Dolirum, sûr, par exemple Bien
2: sûr, bien sûr. Lorsqu'on a la, la chance, nous, de connaître nos patients et pour ceux qui sont de passage, on a la possibilité de leur demander leur carte vitale pour avoir leur liste de médicaments et ce sont des médicaments pour lesquels on a une vigilance toute particulière. On l'avait déjà eu en 2021 parce que ces médicaments avaient déjà été Justement, ils étaient passés de la phase libre-service à la phase euh, obligation d'être mis derrière le comptoir. Et donc, euh, évidemment, on, on va poser toutes ces questions, comme euh, j'entendais tout à l'heure, êtes-vous un tout susceptible de l'être C'est une question qu'on pose euh, assez systématiquement. Et effectivement, ça nous arrive de refuser. Alors, ce n'est pas toujours très bien accepté parce que j'ai l'habitude de prendre ça. Seulement, les effets indésirables, ils sont vraiment indépendants de la durée de traitement et euh, de la quantité de médicaments. Donc, ça veut dire que avec un, un, un comprimé, un seul comprimé, on hum. peut avoir des effets indésirables. Par exemple,
1: avez... moi, Delphine, euh, moi, je suis en pleine forme, mince, sportif, mais <rire> j'ai un traitement pour de l'hypertension artérielle. Euh, que voilà, mon mon hypertension est maîtrisée, hein, Mais j'ai un traitement tous les jours. J'ai un petit cachet qui me baisse un petit peu mon hypertension. Je vous m'en auriez vendu ou pas du dolirum, par exemple, ou de l'actiféline On
2: évaluera ensemble le risque et l'intérêt de prendre ce médicament parce que si vous avez le nez qui coule, ça n'a pas d'intérêt. C'est plutôt si vous avez le nez bouché. Donc, en plus, en fonction des symptômes, on a hum. Pas forcément, mais sur des personnes, même si euh, la, la contre-indication majeure, c'est l'hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée. Bah, c'est vrai que sur une personne qui présente une hypertension artérielle que je ne peux pas contrôler à l'instant T, je vais plutôt m'orienter vers des choses, euh, voilà, plus plus naturelles, oui. ou bien euh, effectivement des choses plus simples euh, d'utilisation et surtout sans aucun risque pour mon patient.
1: Alors c'est quoi ces, ces médicaments Alors, euh, y y Umex, Alors il y a l'Umex, C'est quoi Il y a Humex. J'ai vu qu'il y avait
2: Humex, c'est une marque. Hein, donc euh, c'est Humex rhum hein, attention. Humex hein, ah, rhum d'accord. Résumé, euh, voilà. C'est vrai que tout à l'heure j'ai eu un patient au comptoir justement qui m'a dit ah, je prends pas du mec parce, parce que qu vont... gros, oui alors voilà. tout, 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 tous les grands <rire> labos
1: qui résumé. fabriquent ça ils vont ils vont ils vont être en colère ils vont dire oh, attendez, pourquoi vous dites ça euh...
2: Je euh... Pense il le... ils étaient déjà avertis de toute façon de, de, mm. du risque couru, puisque je vous dis depuis 2021 enfin euh, je veux dire sur, euh, sur une année on doit vendre euh, ouais, moins d'une centaine de Delphine ce ma... Ma... j'ai une
1: question oui. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent par mm. exemple des mamans qui ont des enfants qui ont le nez qui coule tout l'hiver, qui se disent on est en train, pardonnez-moi, je vais être un peu grossier, d'emmerder les Français et les Françaises pour pas grand-chose, peut-être pour quelques cas extrêmes, mais quand on prend sa voiture pour amener les enfants à l'école, il bah, y a des gens qui ont des accidents de voiture. Quand on, voilà, quand on va au bord de la plage, il y a des gens qui se noient. Pourtant, on n'interdit pas les vacances au bord de la mer, voyez-vous. Donc là, on va, on, va, on va dire aux gens ne prenez plus ces médicaments alors que ils, ils rendent d'immenses services aux gens qui ont le nez qui coule pendant des jours et des semaines.
2: Alors, je rappelle, c'est pas le nez qui coule, c'est le nez bouché. nez bouché, pardon. Tout cas, en tout cas, c'est, en fait, aujourd'hui, je, 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 ne connais pas la raison de cette mise en lumière dans le, dans le parisien. Mais si vous voulez, c'est un sujet qu'on connaît, nous, en tout cas, en pharmacie depuis très longtemps, pour lequel, bah, vous voyez, ces restrictions qui existent déjà, on les avait déjà, hein, sans, sans qu'il y ait vraiment d'interdiction. On recommande, voilà, dans certains cas, de ne pas le, de ne pas le délivrer. Ça existe déjà depuis de nombreuses années. Donc, cette mise en lumière aujourd'hui, si vous voulez, je, ça pénalisera personne. Euh, on n'empêchera pas les gens euh, d'acheter leurs médicaments euh, à moins qu'on le retire du marché. Mais euh, voilà, je, je, je ne sais pas sous quel sujet, c'est peut-être que la MSM a refait mmh. un petit signal d'alerte, mais c'est quelque chose qui existe depuis déjà de nombreuses années. Le, la, la controverse sur la pseudo-éphédrine mmh. qui est d'ailleurs supprimée dans de nombreux pays. Oh, J'ai une grande faites... malade qui veut ouais. parler, une très grande malade <rire> bah oui, qui a un mètre de malade, mois Je crois que c'est vraiment contre-indiqué pour elle. Et je précise, c'est à ne pas utiliser
5: chez les enfants de moins de 15 ans. Hein, D'accord Lisa moi alors qu'est-ce que qu'est-ce que je peux prendre alors qu'est-ce que vous me proposeriez ah, je peux Delphine? Pas faire de alors, <rire> le conseil
2: je ne sais pas si c'est les médecines, mais je pense que vous pouvez demander avec toute confiance euh, comment à votre pharmacien habituel. je crois qu'il vous donnera tous les bons conseils pour pour se sortir de ce une qui effectivement va ça va durer 7 jours ou une semaine. Le, mmh selon la façon dont on utilise le... Voilà, mais franchement, chaque pharmacien est à même de vous conseiller, et je crois qu'ils le font très bien. Bon,
1: euh, merci Delphine, vous avez été claire, limpide, et vous avez essayé de valoriser le plus possible, vous qui êtes pharmacienne, le rôle du pharmacien en expliquant qu'il euh, y, y a les médicaments qui sont... Enfin, les choses qui sont en vente libre, là, dans les rayons de la pharmacie, c'est une chose, mais après, il y a les médicaments sans ordonnance qui sont quand même délivrés par le pharmacien avec une petite interview, un petit échange. Et il y a des cas où le pharmacien, même sans ordonnance, dit ⁇ Je ne donne pas le médicament, on a bien compris. Aurélie est avec nous, elle nous appelle de Saint-Raphaël. Bonjour Aurélie.
10: Bonjour.
1: Mais attendez, Saint-Raphaël, vous êtes de la, la ville où il y a eu l'enregistrement des grosses têtes euh, vendredi Oui,
2: exactement, j'ai vous... pu y assister.
1: Vous avez assisté
2: Oui, oui. Est-ce
1: est -ce que c'est vrai, est-ce qu'on dit que, 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 que tout le monde était bidonné pendant euh, toute la durée du... que c'était très drôle
2: ah ouais, c'était exceptionnel. Bon. Honnêtement, c'était vraiment très très
1: drôle. Tonton, tonton euh, Laurent était en très grande forme. Très alors. grande
2: forme et ah tous ah. les sociétaires
1: étaient top. Bon, formidable. Bon, dites-moi, vous, vous, vous êtes infirmière, me, me dit Victor du Standard. Oui. Et vous, vous utilisez, vous, pour euh, vous, vos amis et vous-même, ces, ces médicaments, euh, Actifed, Nurofen, humex rhume Rinadvil. Non,
2: euh... non, il y en a tellement que... Non, en fait, j'utilise plus du tout. Je pense que j'ai utilisé plus jeune oui. Mais il y avait des effets de somnolence Au départ je trouvais oui. Et, euh, et euh, je me sentais pas très très bien Et en fait ma compagne a pris Une fois et elle a eu Une grosse crise de tachycardie.
1: D'accord. Bah oui, C'est voilà. la dimension euh, vasoconstrictrice hein, du, 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 du médicament. C'est
2: exactement ça. Bon. Donc euh, Du coup, on n'utilise absolument pas ça. Et, et on gère très bien les rhumes. Alors attendez, Aurélie,
1: vous savez quoi Petite page de, de, de pub. Après, je vais faire le teasing le plus important de l'histoire d'RTL. Juste après ça, vous, l'infirmière que vous êtes, vous allez nous dire ta, 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 comment on peut s'en sortir quand on a le nez bouché euh, sans ça, sans ces médicaments qui sont assez... Des médicaments miracle quand même. Je suis désolé, ça, ça règle le problème en 48 heures, hein, ou même en 24 heures. Et eh bien, on écoutera vos conseils. à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric, Br
1: Eric Brunet.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Bon, mesdames, Messieurs, si vous vous réveillez, il est 13h24, voilà. Vous écoutez RTL, en particulier les auditeurs ont la parole. Euh, nous parlons des médicaments que ben, les autorités de santé nous recommandent de ne plus consommer, genre euh, les, les antirumes, là. Hein, Rinatville, Actifed, Umexrum, Dolirhum et compagnie. Mais tout à l'heure, à, à partir de, de, de... Dans 10 minutes, il va y avoir un, un débat dans euh, les auditeurs ont la parole. Donc, euh, plantez-nous un petit peu le, le thème, Lisa Marie, de ce deuxième
5: on va parler de la rentrée des vacances de la Toussaint. Elle aura lieu le 6 novembre prochain et lors de cette rentrée, 183 élèves ne feront justement pas cette rentrée puisqu'ils sont exclus après avoir perturbé ou contesté l'hommage rendu au professeur Dominique Bernard et Samuel Paty qui s'est tenu dans tous les établissements de France lundi dernier. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, hier soir sur BFM TV. 183 élèves exclus sur plus de 500 euh, signalements pour des perturbations ou contestations comme des menaces à l'encontre d'enseignants enseign... ou l'apologie euh, du terrorisme. On en parle oui. dans quelques instants avec vous.
1: J'imagine sont des élèves qui euh, provoquaient, qui criaient à la Wagbar pendant le moment euh, solennel. Voilà des... Est-ce qu a...
5: eh, voilà, est -ce des...
1: que cette exclusion constitue pour eux à leurs yeux, à leurs propres yeux, une, une punition Certains vont peut-être considérer que c'est plutôt une médaille. Hein. Je ne sais pas si l'exclusion... Le, pour une journée, c'est ça, constitue. Ah oh non,
5: ils vont être exclus plus longtemps, ah, puisqu'on on a... Ah oui, oui non, c'est plus... On attend, okay. en fait, ils seront dans l'attente de leur conseil de discipline.
1: Bien, nous parlerons de cela dans quelques minutes, mais tout de suite, nous sommes toujours sur ces médicaments. Euh, Est-ce que... Est -ce que ça réagit Bonjour euh, Victor, au standard. Bonjour Eric, bonjour à tous. Qui sont nos petits standardistes aujourd'hui Eh sont... bien, nous
9: sommes toujours en compagnie de Margot, Enzo et Ilan, qui sont au standard et qui attendent de vos appels au 10
1: Et qui ne sont pas du tout petits, d'ailleurs. Plutôt des grands, grands, des grands standardistes, voilà. Et qui sont très grands professionnellement aussi et que j'embrasse que voilà je sais que sans eux les auditeurs ont la parole notre rendez-vous quotidien aurait beaucoup moins de saveur parce qu'ils ont beaucoup de talent pour mettre à l'aise ceux qui nous appellent au 32 10 il y a parfois des gens un peu timides que ça que ça intimide de passer à la radio euh, on prend euh, on était avec Aurélie euh, qui est infirmière oui. à Saint-Raphaël ma chère Aurélie donc vous en tant qu'infirmière vous avez dit ces médicaments là que on recommande de ne plus prendre les antirhumes. Euh, Dolirhum, Actifed, Umexrum, Rinadvil, etc. Nurophène. Euh, je ne les ai jamais utilisés. Mais franchement, quand on a le nez bouché, attention, l'indication c'est nez bouché, c'est pas nez qui coule. Que mmh. faut-il faire quand on n'a pas ces médicaments miracles Parce que ça, il faut, faut au moins admettre un truc. C'est que c'était redoutablement efficace. Hein bah,
2: oui, oui, effectivement. Hein, ça, ça permet... Euh... Euh, au, au, au nez d'être libéré on va dire, sauf que, sauf que en fait il y a des solutions bien plus simples qui sont le lavage de nez donc, euh, donc vous, prenez, vous prenez, alors là aujourd'hui il y a le Stérimar, il y a plein de choses comme ça qui permettent effectivement un vrai lavage de nez. Et pour les plus petits, on utilise maintenant euh, des seringues dans lesquelles on met du sérum physiologique hein, avec un embout siliconé et, euh, et on permet de, bah, de rincer le nez et de le déboucher aussi en fait. Mmh.
1: D'accord. Mais bien très bien. Moi euh, bon, oui, mon enfin on débouche mais enfin euh, bon euh, c'est <rire> pas le médicament miracle. je me débouche le nez avec euh, une, oui, une solution nasale.
2: Si bon. on fait ça régulièrement, ça ça marche bien.
1: D'accord. Et puis et puis quoi d'autre on ne met pas un deuxième, je ne sais pas, on n'avale pas une boisson chaude on peut
2: prendre, bah, En fait, il faut s'hydrater, donc effectivement, boire, boire beaucoup. On peut faire des, euh, des infusions, les infusions enfin, tout un tas d'infusions qui vont permettre de, voilà, de, de déboucher le nez, pas forcément, mais euh, mmh. c'est l'hydratation qui est importante. Hein. Mmh. L'hydratation et, euh, et je vous dis, rincer le nez, c'est ce qu'il y a de, de mieux. Moi, je le fais, je suis infirmière scolaire, en fait donc euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai des élèves qui viennent qui en euh, les euh, tout bouché et euh, sérum physiologique euh, bah, ils ressortent souvent ils disent ah, mmh. c'est enfin débouché
1: Merci Aurélie, je voudrais faire une petite bise aussi à Déborah qui nous appelle euh, du, du cher me semble-t-il ma chère Déborah, euh, bonjour Oui bonjour Que faites-vous dans la vie Déborah euh, Je suis conductrice poids lourd Conductrice poids lourd ouais.
2: Oui C'est rare
1: les femmes conductrices poids lourd hein.
2: Ah oh non,
1: il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus oui. et, et, et vous faites quoi des, des grandes trajectoires ou du régional
2: Non, 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 je reste dans du, dans du régional.
1: Bien, restez avec nous. Euh, je voudrais savoir ce que vous faites quand vous avez le nez bouché. Eh oui, vous avez vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas la grande politique internationale, mais ce n'est pas un sujet euh, inutile que nous traitons. À tout de suite.
0: Éric Brunet vous donne la parole sur RT. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole
1: avec Éric Brunet sur RTL. Donc, nous sommes avec Déborah. Déborah nous dit, ben moi, je suis conducteur ou conductrice de poids lourd. Euh, voilà, Je ne prends, je prends pas trop de médicaments et ces antirhumes, j'évite je, 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 de les prendre. Ils sont de toute façon déconseillés par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Déborah, franchement, il n'y a rien de plus désagréable qu'avoir le nez bouché pendant, pendant 8 jours, pendant 15 jours, si on ne soigne pas. C'est épouvantable, ça perturbe chaque seconde, même pour conduire. Pour vous, ce n'est pas agréable. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez vraiment un gros hume avec un gros nez bouché, Déborah. Eh
7: et bien,
2: comme la, la personne d'avant le disait, euh, du, du périmard, l'eau de mer, ça fonctionne très bien quand on le fait plusieurs fois dans la journée. Et euh, les lavements de lave lave nez aussi avec de l'eau, tout simplement. Et il euh, et y a aussi les, euh, mince, les, les inhalations. Oui. On n'y pense pas, mais avec, euh, avec des plantes. Et en fait, ça fonctionne, euh, bah, ça fonctionne très bien, quoi.
1: Oui. Oui, oui, bon. Je, franchement... Euh... Moi, je suis pas convaincu. Enfin, en même temps, je n'ai plus envie d'utiliser ces médicaments, c'est vrai parce que j'ai un peu de tension, je me dis bah, c'est déconseillé, très bien, ok mais je, je, je reconnais que c'était d'une une, une efficacité incroyable le premier cachet une demi-heure après, trois quarts d'heure après, le nez était débouché, il n'y avait plus d'écoulement on pouvait retravailler normalement pour moi qui fais de la radio c'est important parce qu'autrement le nez bouché bon je tous, tous j'ai bienvenu donc euh, c'était pas mal hein, mais euh, j'ai peine à croire qu'en mettant un peu de stérimard dans le nez ah c'est faisant... pas un peu, il faut le faire
2: plusieurs fois dans la plusieurs fois dans la journée en fait et, euh, et honnêtement ça fonctionne très bien, il faudrait essayer la prochaine fois
1: d'accord, promis j'essaierai ouais. <rire> bon très bien bon, je vous embrasse très fort euh, Déborah je vous souhaite Merci une tr très belle journée vous êtes dans votre camion là ou vous êtes en, en repos euh...
7: non
2: non non je suis dans le, je suis dans le camion
1: là ah, vous êtes dans le camion, vous allez dans quel oui. coin euh,
2: bah là je, je rentre
1: vous rentrez, très bien. Ouais. Et bien je vous souhaite une très belle journée
7: –
1: Merci beaucoup, à vous aussi. – Merci, au revoir Déborah. – Au revoir. – Au revoir. – Elle a beau me dire, Déborah, qu'il y a de plus en plus de femmes qui conduisent des poids lourds, quand même, sur la route, je regarde, c'est pas évident, moi je vois plutôt une population masculine, Lisa Marie. Bon, on va passer à ce deuxième thème, qui est un thème plus grave, le 6 novembre prochain, Lisa Marie, c'est la prochaine rentrée scolaire, après les vacances scolaires, il y aura donc 183 élèves, alors là je parle de la France, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices en Belgique, en Suisse, France. Nous en avons en Afrique, nous en avons partout. Non,
5: là, c'est exclusivement en France. Pour oui. la
1: France, 183 élèves sont exclus et ils ne feront pas leur rentrée car ils ont perturbé ou contesté le fameux hommage.
5: Oui, l'hommage rendu au professeur Dominique Bernard et Samuel Paty qui s'est donc tenu dans tous les établissements de France lundi dernier. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal hier soir sur BFM TV. On écoute ce qu'il a dit.
9: Il y a eu un certain nombre de perturbations, un peu plus de 500. Et donc, comme je m'y étais engagé, et c'est très important euh, d'abord d'affirmer des règles, mais surtout de les faire respecter, il y a des signalements systématiques au procureur de la République et des mesures disciplinaires systématiques qui sont engagées. Ensuite, sur ces 500, un peu plus de 500 euh, perturbations ou contestations, vous en avez qui relèvent d'une gravité particulière, c'est-à-dire euh, des menaces à l'encontre d'enseignants ou de l'apologie du terrorisme. Il y a 183 élèves qui ne feront pas euh, leur rentrée le 6 novembre, qui ne reviendront
1: pas euh, dans l'attente du Conseil de Discipline. Bon, très intéressant. On va prendre Cédric qui est avec nous de Bourg-en-Bresse. Mon cher Cédric, bonjour. Bonjour Eric. Est-ce que c'est une réponse suffisamment forte d'exclure 183 élèves euh, de la prochaine rentrée scolaire Alors pour moi, c'est une très bonne mesure. Alors déjà, dans un premier temps, on a enfin
11: un ministre de l'éducation qui fait et qui applique. J'ai complètement oublié les trois ou quatre derniers ministres de l'éducation, tellement il prend des décisions importantes, ce Gabriel Attal. Et effectivement, c'est une décision très importante, il fallait la faire. Et maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi. Euh, pourquoi ces élèves ont réagi comme ça Est-ce qu'ils sont manipulés eux-mêmes Est-ce qu'ils ont fait ça pour faire les malins Est-ce qu'ils sont vraiment dans une idéologie Voilà, c'est important de comprendre. Donc je pense qu'il était important de, de prendre cette décision, effectivement, de... Oui de les exclure euh, afin peut-être de tuer le mal à la racine puisque finalement euh, après ce conseil des disciplines peut-être qu'il y aura des choses mises en place on ne le sait pas il n'a pas tout dit non plus mais est-ce que ça peut permettre de mieux expliquer les choses et effectivement de comprendre pourquoi ces élèves ont fait ça et, et voilà donc euh, effectivement oui c'est une bonne mesure et j'espère qu'il y en aura d'autres euh, dans ce sens-là parce qu'on n'a pas le droit de on peut pas comprendre finalement qu'on qu puisse perturber une limite de silence ou...
1: moi je l'ai Non, la non position, mais la question, correcte. Cédric, c'est est-ce que. Euh, j moi, je, je me souviens d'avoir été exclu de, de, de cours quand j'étais en troisième parce que j'avais fait des des, 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 des bon, euh, alors je me souviens même plus de quoi. D'ailleurs, j'étais exclu une journée. Euh, pff, le traumatisme était assez limité. Hein. Euh, je, je redoutais oui. plus d'ailleurs la sanction de mon père que celle de, 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 des professeurs, de mes, de, de mes copains, élèves. Enfin, j'étais pas traumatisé. Ce que, ce que, ce que je redoute, c'est que ces, ces gamins euh, prennent ça pour une, une médaille. Quoi. Quoi. Plus, plus que comme mais, une sanction Mais C'est pour ça que je dis, il faut voir euh, en quoi consiste ce conseil de discipline et
11: justement si derrière, il y a un, un accompagnement. Parce que c'est bien de faire des effets d'annonce, c'est bien de le dire, c'est bien d'y mettre en, en œuvre, mais il ne faut pas, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Mmh. Il faut accompagner ses élèves et comprendre pourquoi. Parce que peut-être justement que le problème, c'est aussi l'éducation. Et encore une fois, ça permettrait de prendre le mal à la racine et ça peut permettre aussi euh, euh, à l'avenir de, de se dire euh, bah, on ne peut pas se permettre de faire ça dans un collège, dans une école on n'a pas le droit. Ça peut aussi responsabiliser les parents. Voilà, c'est
1: un ensemble. Mais le départ de la mesure, elle, elle est, elle est bonne, elle est oui. parfaite. J'aimerais, que... Cédric, j'aime beaucoup votre sagesse. Euh, Victor, est-ce qu'on a des, des profs qui nous appellent au 32-16 qui sont dans la magic list de Victor, le roi du, le, le, eh bien, le roi oui, du standard nous
9: avons Nathalie qui nous appelle depuis la Seine-Saint-Denis.
1: Ah bah très bien, Nathalie, bonjour. Vous êtes là, Nathalie
2: Oui, je suis là, bonjour.
1: Formidable. Est-ce qu'il est qu y a eu déjà, à votre connaissance, dans votre classe ou autour de vous, dans votre établissement, des élèves qui ont semé le trouble lors de, cette, euh, de, cette instance, de cet hommage rendu au professeur
7: Alors moi, je suis dans école
2: élémentaire, donc oui. c'est des CM2. On a, euh, on a signalé euh, quelques élèves... Et, euh, voilà il y a
7: un qui est
1: qui a dit oh je m'en fiche bon, Nathalie on vous entend mal on vous entend ah, mal dans on a l'impression que vous êtes en train de prendre votre bain et que vous vous rincez les oh, cheveux sous l'eau là ouais là ouais, là, là, là c'est mieux ouais, là c'est mieux bon, j'ai
2: séché les
1: cheveux bon, très bien <rire> euh,
2: non non il y en a un deux une qui a rigolé euh, qui a pouffé euh, l'autre qui a dit euh, je m'en fiche mais euh, rien de rien de très ouais. Très euh, pointu, pointé ouais. en tout cas. Ouais, mais euh,
1: surtout bon, moi, je en suis CM2. Oui, bon.
2: en lycée, mais, euh, mais bon, évidemment, euh, je dis, évidemment euh, moi je vous dis franchement, euh, je ne sais pas si je retournerai euh, en septembre travailler. J'ai. Euh, ah bon Non, 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 je ne dis pas franchement. Mais pourquoi De toute façon, on n'est pas en sécurité.
1: Parce qu'on n'est pas en sécurité. Popo, po, po, po. Nathalie, je vous garde sous le coude. On laisse passer la minute de réclame et vous allez m'expliquer ça dans une minute. A tout de suite. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: C'est le débat, hein. c'est Lisa Marie c'est 183 élèves qui ont été exclus et qui ne rentreront pas à l'école le...
5: Après les vacances de la Toussaint, ouais. le, le 6 novembre prochain
1: Ça veut dire quoi, exclus Ils ont été exclus un jour, deux jours Non,
5: non, jours. Ils, ont été, ils sont exclus dans l'attente de leur conseil de discipline donc ils ne retourneront pas à l'école tant qu'ils ne ah seront pas passés en conseil de discipline J'avais
1: pas compris que c'était aussi sérieux, j'avais pas compris la gravité de la sanction, je croyais que c'était une exclusion d'un jour ou deux jours.
5: Non, non, je pense que là, Gabriel Attal, il veut frapper fort et montrer l'exemple.
1: Ok, est-ce que c'est la bonne réponse selon vous, mesdames, messieurs Est-ce est que vous estimez qu'on a enfin de la fermeté de la part de l'école française Est-ce que ce nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, euh, assure euh, comme ministre depuis sa récente prise de poste Voilà les questions. Alors on était avec une prof. Alors elle est bien sûr plutôt avec des CM2, mais... Elle nous disait, juste avant la page de réclame, Nathalie, qui est en Seine-Saint-Denis, département très populaire de la région parisienne, de l'est de la région parisienne, elle nous disait, je ne sais pas si je vais re-rentrer, j'y vais faire la rentrée du 6 novembre. Nathalie, pourquoi Pourquoi m'avez-vous dit ça Mais vous lâchez ça en direct, dans les auditeurs ont la parole.
2: Alors, déjà, juste pour... Je vais faire la journaliste, je vais répondre... Juste pour vous dire qu'enfin, enfin, des mesures sont prises. Enfin ouais. des, des, des des conseils de discipline. Le problème c'est que malheureusement, comment ça se passe? Les élèves vont avoir une sanction, ils vont être envoyés un jour, deux jours définitivement, et ils vont se retrouver dans d'autres établissements. Alors on se retrouve effectivement dans le dans le dans ce souci là, ils vont se retrouver dans d'autres établissements et comme disait quelqu'un euh, bien euh, tout à l'heure, euh, est ce qu'ils vont pas prendre ça comme une médaille? Oui, moi je euh, oui c'est moi qui euh, c'est compliqué. Et euh, d'autre part, euh, oui, on vient à l'école. Non, on n'est pas rassuré. Évidemment qu'on n'est pas rassuré. Aller à l'école en 2024 avec une horde de policiers, c'est normal mm. Non. C'est normal. Mm. Euh, mettre son enfant à l'école. Euh, moi, à l'époque, j'habitais en face de l'école. Je mm. disais bonjour tous les jours à Madame Police. Madame Police, c'est celle qui s'occupait de notre sécurité pour nous faire traverser. Mm. Ah, oui. Pas pour nous pas pour nous faire la sécurité, pour aller apprendre. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, euh, non, moi je mets mes enfants, je ne suis pas en sécurité pour eux. Je vais travailler, je ne suis pas en sécurité pour moi. Et voilà, je, on n'est pas en sécurité.
1: Mais euh, vous êtes originaire de cette région, vous presque... Que, oui. Comment vous vous êtes retrouvé à enseigner en Seine-Saint-Denis
7: Alors moi, le plus
2: simplement du monde, j'ai passé mon concours dans le 94. Euh, J'habitais à l'époque Créteil. Oui. et euh, la place de mon concours euh, m'a fait arriver dans le 93 et dans le 93 ben j'ai choisi le entre guillemets, je ne sais que ce pas français mais entre guillemets, le moins pire des endroits hum. donc je suis arrivée dans un endroit dans le 93 où il fallait que, euh, que je sois en plus ou moins grande sécurité
1: Dites-moi euh, so, soyez sincère parlez-moi comme vous parleriez à une collègue ou à, à quelqu'un de votre famille c'est... C'est dur. C'est comment Qu'est-ce que vous diriez de enseigner dans le 93 C'est dur. C'est l'enfer. C'est quelque. C'est voilà un endroit aussi, dont on veut absolument sortir. Ou au contraire, non, il y a des non, joies alors, pédagogiques énormes.
2: Euh, de moins en moins. Euh, dans la salle des maîtres, on se demande comment comment on va finir. Moi, je pense pas terminer ma carrière dans l'enseignement. Je vous dis honnêtement, euh, voilà, euh, parce que c'est aussi un métier euh, non seulement. Alors. Au début, bien sûr, hein, les, les collègues arrivent, ils ont euh, 25 ans, on leur dit qu'ils ont des idées plein la tête, euh, les yeux qui brillent et des papillons dans le ventre. On dit qu'on en reparlera dans 10 ans. Mmh. Mais oui, oui mais j'étais dans, dans, dans la même ambiance qu'eux, hein, dans le même entrain qu'eux il euh, y, a, y, a, y a 25 ans. Hein. Mmh. Mais voilà, aujourd'hui, on, on ne fait plus le même métier.
1: Mmh. On ne fait
2: plus le même métier.
1: Vous, aimeriez recevoir, Avant, on les
2: parents partenaires, vous aimeriez recevoir
1: une affectation dans, un, dans, une, dans une banlieue plus paisible ou alors à Nice ou à Cannes ou je ne sais pas, à Vannes, très jolie Vannes ou à Saint-Malo peut-être
2: mon, mon mari veut partir sur la, dans, dans le sud. Oui. <rire> euh, non, non, mais euh, c'est une catastrophe. Le, le constat est, est catastrophique.
1: Et est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des résultats Est-ce qu'au moins, euh, quand vous voyez euh, ces gamins que vous avez eu une année avec vous, est-ce que vous dites euh, c'est épuisant, c'est dur, mais euh, il en sort quelque oui, parfois, chose de beau, et de magique
2: fait. Oui, oui, oui. Parfois on se dit on a bien fait d'aller jusqu'au bout, on a bien fait d'insister, on a bien fait de, de rien lâcher, oui. Et oui. bon, heureusement, heureusement. Hum.
1: Nicolas, oui, oui. Ni, bougez pas ah. Nathalie, Nicolas est avec nous, je voudrais entendre Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Eric. Qui est Nicolas
8: Alors Nicolas, c'est un ancien aide-soignant qui est maintenant en invalidité. Oui. et qui habite en Haute-Marne.
1: <rire> en Haute-Marne, très bien. Que pensez-vous de cette mesure qui semble être une mesure de fermeté Enfin, disait à l'instant cette enseignante Nathalie seine euh, qui consiste à bah, exclure de la prochaine rentrée 183 élèves qui ont euh, fortement perturbé et contesté l'hommage rendu au professeur Dominique Bernard. Et ce pas des élèves qui faisaient prout euh, oh, oh kiki, c'était des, des élèves qui euh, avaient un vrai dessin, un vrai but disruptif contestataires, qui tenait parfois des propos qui font penser à une personne islamiste radicalisée, etc. C'est apparemment des dossiers solides. Qu'en pensez-vous oui.
8: Alors, euh, je suis totalement en empathie avec euh, Nathalie, et je pense que si elle en a un petit peu une marre du travail, c'est parce qu'on lui apporte pas forcément les bonnes
1: réponses. Mmh. C'est vrai ça Nathalie, on vous apporte pas les, les bonnes réponses
2: Bah évidemment Ouais. On, nous, on nous laisse espérer. Et encore, là, on se dit, ah, il y a eu une réaction, quand même. Enfin Quelqu'un mmh. qui agit. Enfin Quelque chose qui est... est fait. Mais mmh. ouais. jusqu'où On va voir.
8: Nicolas voilà, Le problème, c'est que quand, on, on, quand le gouvernement agit, je pense que là, ils agissent plus avec l'émotion qu'en pensant aux conséquences ou en tout cas aux effets. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme effet bénéfique de cette exclusion Concrètement, j'aimerais juste le savoir. Et quand ça ira jusqu'au conseil de discipline, qu'est-ce que le conseil de discipline pourra prendre comme décision qui si aura un effet positif
1: sur la situation ben, L'école étant obligatoire en France, le gamin, j'imagine, qui a été exclu, euh, re, re, changera d'établissement ou reviendra dans son établissement dans des conditions on, euh, similaires, j'imagine. Ben voilà, on déplacera le problème. Hein. Dépassera de problème. Ben oui. Alors,
8: Si vous voulez, moi, il y a quelques années, j'avais assisté à un colloque sur la... Sur le, la la prévention de la radicalisation, et j'avais été étonné, parce que dans le colloque, grosso modo, il y avait beaucoup de professeurs, et il y avait beaucoup d'associations musulmanes, et qui, qui luttent efficacement. Et
1: Alors associations... attendez, Nicolas, ça veut dire que vous vous dites, euh, il y a une autre façon de procéder que d'exclure l'élève Alors oui et non, dans le sens où,
8: effectivement, il y a beaucoup d'associations musulmanes qui luttent, qui essayent de lutter mais vraiment de toute leur force contre les, la radicalisation, j'en connais personnellement, j'en ai connu personnellement. Oui. Et, mais le problème, c'est que ces associations-là, comme ces associations musulmanes, elles ne peuvent pas euh, 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 intervenir dans un cadre scolaire. Oui, ouais, ouais, je comprends. Donc, euh, euh, et si vous voulez, les associations musulmanes, c'est les mieux armés pour répondre à ces jeunes, parce qu'ils parlent le même
1: langage, ils ont les mêmes codes, ils ont la même base. Oui, à, 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 oui sauf que je suis pas certain que tous les gens, qui, les élèves qui ont perturbé cette euh, cet hommage rendu au professeur Dominique Bernard et Samuel Paty, en criant à euh, la pour certains et en criant d'autres choses pour d'autres, euh, soient des musulmans ou des musulmans sérieux. Je veux dire, des musulmans qui sont... Euh, euh, mobilisé par la question de la pratique de l'islam non à mon avis ce sont des pignoufs voilà ou des ou des radicalisés mais qui font autre chose que la pratique religieuse qui font simplement euh, de la subversion idéologique voilà, et du, du terrorisme euh, de, 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 du, du, du terrorisme de bac à sable voilà. je suis désolé c'est pas les associations musulmanes c'est des associations sérieuses et qui vont avoir du mal avec des, des, des loustiques comme ça, imagine bon, mesdames, messieurs, il est 13h51 vous nous appelez, tiens tout à l'heure on ira à Toulouse retrouver Dominique à tout de suite
0: envoyez-nous messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 centimes la minute 13h, 14h30 les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: Allez, on prend le TGV on va à Toulouse où nous attend Dominique qui a fait le 3210, mon cher Dominique bonjour Bonjour. que faites-vous dans la vie je suis à la fret, bien mérité Mais vous aviez quelle activité avant c'était militaire. Ah, 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 ah. Que nous dit l'ancien militaire, justement, de l'exclusion de ces 183 élèves qui ont perturbé ou contesté l'hommage rendu aux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty la semaine dernière Que doit-on faire Est-ce que d'abord, c'est bien J'imagine que l'ancien militaire, il ne va pas dire « Oh non, on aurait dû leur parler pour comprendre leur motivation vous, ». Vous êtes d'accord avec le fait qu'on les a exclus, quand même, de la, de la rentrée
7: Je trouve même qu'il n'y en a pas assez. Mmh. Il faut être beaucoup plus dur. Ouais. Si on veut éduquer notre chenelles, il faut l'éduquer correctement. Ouais. Revenir aux traditions, à l'ancienne, à la dure. Ouais. Comme on nous a appris quand on était gamin. On prenait vrai. une qu'on n'allait pas se
1: plaindre c'est nos parents. Mmh. Je, je rien, me en souviens, Dominique, qu'en banlieue parisienne, il y a 7-8 ans, il y a eu une expérience extraordinaire d'établissements privés pas du tout cher. Au, au, au cœur d'une des banlieues les plus dures et euh, c'était un établissement euh, privé euh, où la, les, les jeunes étaient en majorité des jeunes français musulmans qui, ça correspondait un petit peu à la sociologie qu'il y avait euh, localement et c'était un établissement très dur privé avec, euh, on leur parlait euh, on leur apprenait l'arabe, l'arabe littéraire, le français alors là, sans, on était sans pitié avec les fautes de français, c'était très, très rigoureux, l'arabe également l'arabe littéraire il y avait le lever des, des couleurs tous les matins drapeau français et c'était tous les matins euh, le meilleur élève de la veille qui avait l'honneur de lever euh, le drapeau français je ne sais pas si cette expérience a, a été maintenue il me semble que l'école devait s'appeler Alexandre, Alexandre Dumas mais je ne suis pas sûr et je, je raconte ça parce que les, les, les parents se battaient pour mettre leurs enfants dans cet établissement scolaire qui était un établissement dur et rigoureux et quand les punitions étaient prises c'était le directeur avec le père de l'élève concerné et euh, ce n'était pas du tout un prix cher. Ils avaient mis, fixé un prix presque symbolique, mais euh, c'était une école privée. Et cette expérience avait super marché. Voilà, ça s'est peut-être arrêté, mais ça avait super bien fonctionné, Dominique.
7: Mais bien sûr, dès l'instant qu'on montre qu'on est ferme, qu'on ne pliera pas, qu'on reste dur, tout en étant honnête, ça marche toujours. Mais seulement, on n'a pas les possibilités en France de faire ça. Il y a toujours des gens qui viennent pleurer ou les mmh. parents qui viennent jamais quand ils sont convoqués aux réunions des écoles. Mmh. Personne ne vient. Comment Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les pauvres
1: Un jour, j'ai vu un truc. Vous n'allez pas me croire. J'ai déjà raconté cette histoire à RTL, mais je vous la raconte. J'amène il y a quelques années, il y a bien longtemps, une de mes filles à l'école euh, maternelle, et j'arrive un peu en retard, un peu penaud parce que j'ai trois minutes de retard, et là il y a un il y a un prof devant tous les élèves qui prend par le callback la maîtresse, on est en maternelle, troisième année, hein, donc elle est, je sais pas, 4-5 ans, et qui lui dit, euh, hier j'ai récupéré mon fils avec un bouton en moins sur sa chemise, et c'était la même chose la semaine dernière. Alors je peux vous dire que je commençais à en avoir ras le bol, et il prenait la maîtresse et il la secouait. Comme un, comme un prunier, mais un truc de, de dingue, de dingue. Et je vous avoue, j'ai été lâche, le, le type, c'est un grand costaud, j'ai un peu râlé, j'ai dit, mais lâchez-la, mais j'aurais dû intervenir physiquement, bon, moi, je me serais pris une baigne donc je ne l'ai pas fait. Mais euh, c'est fou, quoi, il y a des gens qui ne respectent plus l'autorité des enseignants, des profs, des parents d'élèves et lui, ce n'était pas une histoire de, de, de parents musulmans, etc. C'était euh, un type euh, tout à fait euh, qui me ressemblait, enfin, même profil que moi. Bon, il y a un vrai sujet de respect, Dominique.
7: Je sais, quand vous voyez des gamins de 16 ans qui font un mètre 80 pour 108 kilos, qu'est-ce que vous voulez leur dire mmh. ouais. Ils comprennent qu'une chose, c'est la force. Il faut être dur. Mais ce qu'on appelle dur. Aux États-Unis, enfin surtout au Canada, ils ont trouvé la solution. C'est des écoles dirigées par des militaires. Mmh. Et je peux vous dire que ça file droit. Ouais. Vous n'avez jamais vu ce documentaire
1: Non, pas vu, j'ai pas vu, mais c'est vrai. C'est très,
7: très hein. intéressant. Mmh. Et il marche. C'est des petits délinquants qui ont fait des, 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 des bêtises petites. Alors en France, on les juge huit mois après. Là-bas, c'est directement dans cette
1: école. Oui. Eh ben, écoutez, c'est vrai que, que l'autorité n'est plus une vertu euh, qui est euh, à la mode, dans le vent. Et c'est un peu dommage. Sans, sans, sans faire le vieux réac, mesdames, messieurs, je trouve qu'on peut avoir des sociétés modernes, démocratiques, ouvertes, mais euh, des sociétés d'où l'autorité la, n'est pas exclue. Et je suis un peu d'accord avec Dominique sur ce point-là. Merci euh, Dominique. Je salue Jean-Alphonse Richard. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour mon cher eric Alors quel est le programme de l' or du crime aujourd'hui à 14h30. Alors, vous connaissez euh, sûrement la chanson Felicita, 1982 tube mondial, du couple italo-américain Albano, et Romina Power, chanson d'ailleurs qu'on entend toujours Albano et Romina Felicita. qui connaît la gloire et qui, 12 ans plus tard, va connaître le drame. C'est la disparition inexpliquée de leur fille, Ilenia. 23 ans, c'était à la Nouvelle-Orléans. Accident, noyade, emprise d'un gourou, camionneur tueur en série, on a cherché partout. Sans jamais retrouver Ilenia. Eh c'est une histoire qui a fracturé ce couple célèbre. Albano est plusieurs fois allé enquêter à la Nouvelle-Orléans. Romina
11: Power pense que sa fille est, est toujours vivante. C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est la disparition d'Ilenia Carisi, la face sombre de Felicita. Et c'est tout à l'heure, à 14h30, dans l'heure du crime.
1: On vous écoutera. Merci Jean-Alphonse. À tout de suite pour la suite des auditeurs. ont la parole sur RTL.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL
1: RTL, il est 14 h minutes. Vous écoutez les auditeurs en la parole, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. À la une, Lisa Marie Marquez, Emmanuel Macron, qui se rendra en Israël, demain, mardi.
5: Le président français rencontrera à Tel Aviv le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, plus de deux semaines après les attaques du Hamas et le début du conflit entre le mouvement palestinien et l'État hébreu. Des attaques qui ont fait, je le rappelle, plus de 1400 morts, dont 30 ressortissants français. Le chef de l'État tentera par ailleurs d'œuvrer pour la libération des otages français. Sept de nos ressortissants sont toujours portés disparus aujourd'hui.
1: Et avant, Emmanuel Macron, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui s'est rendue en Israël avec une délégation parlementaire.
5: Un déplacement fustigé par Jean-Luc Mélenchon qui lui a reproché sur le réseau social X, anciennement Twitter, de, je cite, « camper à Tel Aviv pour encourager le massacre en » référence, en référence au bombardement israélien sur la bande de Gaza. Tout cela annonce un débat parlementaire tendu cet après-midi à l'Assemblée nationale où, après avoir écouté la première ministre Elisabeth Borne, les différents groupes seront invités à exprimer leur position sur la situation au Proche-Orient.
1: Et le gouvernement va contraindre, c'est un autre sujet mais il est important, les restaurateurs français à signaler les plats qui ne sont pas fabriqués maison, qui ne sont pas faits maison.
5: Et oui, de nouvelles règles pour les restaurants. Il faut savoir que seuls 4% des restaurants préparent aujourd'hui tous leurs plats sur place. Alors d'ici 2025, les cartes des restaurants devront signaler les plats qui ne sont pas faits maison. Ça c'est important,
1: on en parlera dans quelques instants, juste après notre auditeur du bout du monde. Vous nous appelez au 3210 pour réagir. Un petit point sur la
5: météo les alors on va rester sur un temps à Rhum comme on disait tout à l'heure et je vous le confirme, hein, demain mardi le temps sera encore couvert et pluvieux près des frontières de l'Est de l'Alsace à la Côte d'Azur moins de pluie dans les autres régions accalmie avec un ciel un peu plus ensoleillé côté température le matin 8 à 11 degrés dans la moitié nord 11 à 15 dans le sud jusqu'à 18 près de la Méditerranée l'après-midi 14 à 22 entre le nord et le sud et la maximale 25 degrés à Bastia
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
1: Éric Brunet. Nous prenons l'avion, mesdames, messieurs, 6 heures, je dirais, approximativement, sans en être certain, je dirais 6 heures de vol de la France, de Paris, et nous allons à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, rencontrer Damien, 42 ans. L'auditeur du bout du monde. Bonjour Damien Bonjour, Mais comment allez-vous Très bien, et vous, regardez par la fenêtre et racontez-nous ce que vous voyez un petit peu, là.
10: Alors là, on est Panjoumera, on voit l'hôtel de l'Atlantis, l'extension, le nouveau hôtel qu'ils ont construit, la city, Bourg-à-L'Arabe, qui est le symbole aussi, l'hôtel symbolique de Dubaï, et un gros soleil aujourd'hui.
1: Grand soleil, grand ciel bleu. Bourg-à-L'Arabe, c'est cet hôtel, c'est cet immeuble qui fait peu près d'un kilomètre d'eau, 800 mètres, je crois. C'est
10: ça. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et aussi l'hôtel euh, euh, Bourg Khalifa, qui euh, euh, est aussi une des grandes tours.
1: Euh, mais euh, Bourg Al Arab, oui, c'est celle de Dubaï. Dubaï, oui, 800 mètres de haut, vous imaginez la, la tour. Alors j'imagine que vous êtes dans la restauration, comme tous les Français qui sont à Dubaï
10: Alors non, moi je suis dans le nautisme de Avec... la grande
1: plaisance. Qu'est-ce que vous faites de, comme métier
10: alors, je suis capitaine d'un bateau privé, euh, basé à Dubaï.
1: Ah, d'accord Ah, voilà. incroyable Donc, vous êtes, vous êtes le, 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 le commandant du yacht, quoi
10: C'est ça, exactement.
1: D'accord. Combien y a-t-il de, de, de personnes qui travaillent sur ce bateau en temps normal
10: Alors, en temps normal, sur ce bateau-là, nous sommes 16.
1: 16 Ah oui, attendez, la, la longueur du bateau, il fait plus de 20 mètres Il fait 60 mètres Ouh Donc vous êtes capitaine d'un yacht de milliardaires C'est ça. Ouais. ça. Et les, propri oui. les, les propriétaires sont du, du, du Proche-Orient ou ce sont des gens du Moyen-Orient ou des... Oui, ce
10: sont des gens du Moyen-Orient. D'accord. Oui.
1: Et, et euh, vous, vous êtes combien de temps sur une année, combien de temps sur l'eau, enfin, je veux dire en, sort, hors Alors, du port.
10: Ça, ça dépend des, des propriétaires, des compagnies de management. Euh, ici, on a des contrats de deux ans avec des, des vacances de six semaines par an où on rentre chez nous. Mmh. Euh, souvent aussi, le propriétaire, quand il n'utilise pas son bateau, euh, on a des congés exceptionnels pour rentrer chez nous. On rentre chez nous entre une fois ou deux par an.
1: D'accord. Mais dites-moi, euh, non, mais par exemple, là, vous ne naviguez pas. Alors là, je reviens d'Oman. Euh,
10: voilà, on est parti une semaine à Oman, c'est le pays voisin. Et euh, oui, on, on, on navigue dans le golfe Persique, Abu Dhabi, euh, Dubaï, Oman. Euh, c'est cette région-là.
1: D'accord, ouais, c'est euh, un très beau coin, hein. c'est une très très belle région. Hein.
10: Alors euh, oui, c'est désertique, euh, il y a encore pas mal de poissons, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Mmh. Euh, c'est euh, moins de monde qu'en Méditerranée, on va dire. Euh, donc euh, oui, c'est assez plaisant. La, la saison commence euh, parce que bon, l'été ici fait trop chaud. Euh, la mer elle, elle monte à 38 degrés, et il fait euh, 60 degrés la journée en soleil. Euh, là maintenant, la mer est à 33 degrés, euh, il fait une quarantaine de degrés la journée. Donc en fait, la, la saison commence.
5: Et Damien, vous êtes originaire de quelle région en France
10: Alors j'ai grandi en Bourgogne et euh, maintenant je vis dans les Alpes-Maritimes.
1: Mais c'est dur d'avoir cette vie-là, parce que vous avez une, une famille Comment faites-vous ah
10: bah, C'est sûr qu'il faut pas être sédentaire. Il hein. euh, faut avoir l'esprit euh, euh, nomade. Euh, voilà, ouais. c'est... Euh, ouais, c'est un choix de vie en fait. Ça permet euh, bah, de changer souvent, euh, comme dans l'hôtellerie que vous avez mentionné plus tôt. Euh, quand on travaille sur un bateau, qu'on soit, j'ai travaillé aux États-Unis, aux Caraïbes, à Hong Kong, dans la ville du Sud-Est, on trouve toujours du travail quand mmh. on se déplace, et euh, ça permet de ne pas avoir vraiment de routine tout en faisant la même chose.
1: Quelle nationalité l'équipage de votre yacht de milliardaire
10: alors c'est international, il y a mmh. des gens qui sont d'Asie, d'Europe, euh, Croatie, euh, Espagne, euh, Biélorusse, euh, Ukrainiens, euh, il y a des Philippins à bord, oui. euh, il y a de tout.
5: Et Damien, vous pourriez euh, imaginer rentrer un jour en France euh,
10: Des fois, on rentre en France euh, pour naviguer, parce que bon, la, le sud de la France est quand même euh, aussi un point très important pour le yachtisme. Ils vont mettre de temps en
1: temps le, leur yacht devant, à Saint-Tropez, dans le port de Saint-Tropez, de, devant le café Sénéquier, où il y a les très grands yachts qu'on vient, qu vient oui. contempler, admirer Oui, ça arrive souvent. Euh, mm. euh, L'été, comme il fait trop chaud ici, les bateaux partent au mois de mars
10: et on fait la saison en Méditerranée. Mm. Et euh, on revient ici euh, l'hiver euh, quand le, le temps est plus agréable. Ils sont de quelle
1: nationalité, vos milliardaires Vous avez le droit de le dire euh, non c'est confidentiel je me suis toujours posé la question est-ce que vous avez des contacts avec eux ou pas du tout on vous traite comme un finalement ah non, comme non. Un...
10: non oui en fait ça aussi c'est euh, beaucoup de gens pensent euh, euh, comme vous mais non euh, on a beaucoup de contacts, on fait partie euh, de la famille, bien sûr on est des employés hein, donc euh, on a nos distances <rire> mais euh, oui on est en contact avec eux euh, tout le mmh. temps tout le temps. Et il euh, y a des, comme j'ai envie de dire, tout employeur. Il y en a des qui sont très bien et il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Euh, mais en général, ça se passe euh, très bien.
1: Formidable. Et, et si, si je voulais me faire offrir le même bateau que le vôtre, euh, neuf, pour mon anniversaire, euh, combien ouais. il faudrait que je demande à mes, à mes enfants
5: il de enfants une débourser. grosse cagnotte, non ouais.
10: Alors les, les bateaux les moins chers. Non, non mais le, les, le les, même que, les... que le vôtre je veux. Pour euh, une quarantaine <rire> de millions de dollars.
5: Ok j'ouvre la cagnotte Eric On
1: voilà. va
10: faire un. Le, le problème c'est pas lidien. que l'achat c'est aussi euh, la maintenance euh, les, les coûts annuels ouais. parce que bon vous avez un équipage de 16 personnes qu'il faut nourrir et loger on est logé à bord mais il faut nourrir et blanchir tout le monde euh, la maintenance du bateau. Ça, ça fait
1: combien euh, les coûts annuels d'entretien à, à la louche?
10: En, en moyenne, on est
1: ouais. à 10 ou 15% du prix d'achat. 10 annuel. ou 15% du prix d'achat, voilà, ça veut dire euh, ou moins 4 la... millions, 4-5 millions de, de, de frais ouais, bah, d'entretien. Oui, bon, très bien. Damien, bah, je vais m'acheter plutôt une petite barque à en bois, hein, une pirogue, une petite ouais. pirogue. Et aussi, possible de
10: les louer aussi, vous savez, c'est comme les voitures. Hein. Ouais. Souvent, euh, voilà, c'est moins cher. Hein. Ouais. Et puis on peut changer.
1: <rire> Merci, merci Damien, il nous a fait un peu rêver, même si c'est du rêve inatteignable. C'est
5: vrai, là c'est complètement inatteignable. Oui. On
1: se l'a dit, il a, il a une belle vie, hein. il est ouais. toujours sur son bateau. Euh... Merci Damien, allez dans un instant, nous allons parler de cette nouvelle obligation qui pourrait voir le jour. Les milliers de restaurants que compte la France pourraient être obligés de déclarer euh, quels sont les, les, les... de signaler plutôt que de déclarer sur leur carte. Les plats qui sont faits maison, finalement. Et ceux qui ouais. ne
5: sont pas faits maison. Exactement.
1: Et ceux qui ne sont pas faits maison. Voilà, mesdames, messieurs. Hein. Ça, c'est du surgelé, gloops. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Mmh. À tout de suite.
5: Contactez-nous
0: gratuitement via l'appli RTL ou au 32 10, 50 centimes la minute.
1: Éric Brunet.
0: Les auditeurs ont la
1: parole sur RTL bon alors voilà ça va changer il y a un petit pictogramme qui pourrait apparaître sur les cartes de nos restaurants dans ce doux pays de France Lisa Marie
5: alors il existe ce pictogramme jusqu'à présent les restaurants pouvaient s'ils le souhaitaient indiquer que tel plat ou tel plat à la carte était fait maison c'est à dire vu, élaboré sur place bah, moi ce que je, je regardais là sur internet c'est un, un, un petit dessin avec un, un toit au dessus d'une casserole mais moi non plus j'avoue je ne l'ai jamais vu c'était pas que notre, obligatoire
1: notre, 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 notre cassoulet est fait maison voilà, voilà on n'est pas, pas
5: obligatoire c'est peu utilisé et puis en plus c'était pas très clair mais ça c'est bientôt fini les restaurants seront bientôt obligés de mentionner sur leur carte tout ce qui n'est pas fait maison c'est ce qu'a annoncé la ministre déléguée au PME et au commerce Olivia Grégoire
1: j'ai acheté ce cassoulet chez Métro
5: et ben, ils devront le préciser ils devront dire que ce n'est pas fait maison
1: d'accord non fait maison bon non fait
5: maison c'est ça
1: Didier est avec nous. Bonjour Didier de Chartres. Bonjour Eric.
6: Ben écoutez, ça fait plaisir de vous avoir. Quel est et... le métier de Didier de Chartres Ah ben moi je suis cuisinier pâtissier.
1: Ah donc vous achetez
6: Vous achetez dirige. tout chez Métro non, non, pas du tout du tout du tout monsieur et je vais vous dire j'ai dirigé une très grande maison à Paris et je peux vous assurer qu'on faisait du vraiment du fait maison. Mmh. Et moi je vais vous dire aujourd'hui Eric, il faut être bien conscient tous les restaurants étoilés. Mmh ils doivent faire obligatoirement du fait maison, ouais. obligatoirement. Moi, je sais que dans Paris, vous avez des, des brasseries qui font tout maison, ouais. tout maison. Vous savez, vous prenez un magret de canard, euh, de, vous prenez un magret de canard avec des figues. En ce moment, c'est la période des figues. Vous faites un magret de canard aux, aux figues, c'est extraordinaire. Mmh. Et c'est fait maison. Hein vous avez, vous avez aujourd'hui, vous avez des boulangeries, pâtisseries, pareil. Mmh.
1: Vous si j'étais gens... provocateur, Didier, je vous dirais. Euh, ok, euh, j'ai vu moi des gens qui faisaient, qui faisaient du fait maison aussi, aussi. Aussi, mm -hmm. Mm -hmm. Et qui faisait vraiment des trucs nuls. D'où je, je reprends l'exemple du cassoulet parce que Lisa Marie est tout ouais. le Mais d'où vient ta saucisse D'où viennent tes haricots Si c'est prendre, si c'est aller m'acheter une saucisse industrielle toute chimique et des haricots dégueulasses en boîte, bon, ben je, je, je c est, c est, c est pas mieux que. Parce que tout à l'heure, je, 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 je me parlais de Métro par exemple, de cette enseigne. Ouais. Chez Métro qui fournit les restaurateurs et les professionnels de, de l'alimentation, honnêtement, c'est du préparé, mais il y a aussi du préparé de qualité. Et il y a parfois, Didier, du oui. préparé supérieur à certains faits maison. Moi, je me souviens de, de vers chez moi un agriculteur avec son béret qui vendait des pommes à des Parisiens. Il vendait des pommes et il disait, tu sais, euh, à l'époque, c'était il y a 30 ans, il disait, il y a 20, 20, 20 produits phytosanitaires dans, dans mes pommes, dans mon verger. Alors, il y avait la jolie carte postale, ces petits pommiers, etc. Mais il m'expliquait que... Cette, ce paysan n'arrivait pas à faire autrement à l'époque, À l'époque, hein, ça a peut-être changé, que, que des traitements phytosanitaires pour que la pomme soit belle. Bon, et pourtant, il avait le béret, il avait la clope au bec, on se serait cru dans une image d'épinal. Il y a parfois des, des, des gars qui font maison, bah, regardez, moi je suis un vrai restaurateur, je fais maison, mais qui mettent des choses dégueulasses dans leur fait maison, Didier. Ah, ça je suis d'accord, ah, je suis d'accord. Mais vous savez,
6: c'est pareil, la cuisine c'est un métier. Dès l'instant vous avez appris votre métier correctement, vous pouvez faire que du beau. La pâtisserie, c'est pareil. C'est aujourd'hui, moi je peux vous assurer, je vois beaucoup de pâtisseries sur Paris, etc. Et euh, c'est du surgelé, hein. moi je le vois tout de suite. Hein. Mm. Je le vois tout de suite, vous avez des maisons aujourd'hui qui fabriquent du surgelé, je ne vais pas vous dire le nom, mais je peux vous assurer qu'ils font ça. Mais attention, c'est bien respecté, c'est bien fait. Mmh. Mais vous savez, vous savez, il y a... Et il y a des maisons
1: qui font, par exemple, on va, ne on va pas donner de nom, mais il y a des maisons qui font des pains sur une base de, de surgelé qui sont oui. réchauffés, réchauffés dans les fausses boulangeries, qui ne sont pas des vraies boulangeries, qui ah ouais. sont des pains succulents. Et parfois, il y a des gens qui font vraiment leur vrai pain. Mais il est, il est moins bon, donc il faut faire gaffe aussi Didier, non bah, ah bah Bien sûr, il faut faire gaffe dans
6: tout. Euh, vous savez, je vais vous dire une chose, aujourd'hui, vous, vous avez, les, je vous prends l'exemple du poisson, par exemple, aujourd'hui. Mmh. Vous avez du poisson, le filet de bar aujourd'hui, ça coûte presque 30 euros le kilo. Alors vous savez, je vous dis, un petit restaurant qui veut prendre du filet de bar à 30 euros, il ne peut pas. Mmh. Hein, donc il y a le personnel, il y a tout, il y a la salle, etc. Tout ça derrière, c'est difficile, vous voyez ce que je veux vous dire. Mmh. Mais vous avez des produits surgelés qui sont très bien aussi. Mmh. Et qui sont cuisinés parce qu'ils sont crus. Ils sont cuisinés directement dans le restaurant. Mmh.
1: Il a, Donc, euh, Lisa, attendez, euh, Didier, Lisa ah, Marie, ouais. il, il a la langue bien pendue. Si on si on s'organisait la semaine prochaine une émission ouais. pas que sur la gastronomie mais sur le made in France, sur le fabriqué en France, sur le fait en France dans les restaurants, mais aussi dans nos produits industriels ou artisanaux, et on ferait. Je pense bien que c'est une très
5: bonne idée, vous mais alors êtes vous... tout, Didier,
6: comment ouais, Bien est... sûr, vous êtes tous. Alors moi je suis dans,
1: dans l'or et loire moi je suis très loin,
6: même dans le 61, dans le 61. ça bon. fait un peu loin, alors je peux venir chez vous, comme bien entendu je peux amener de la pâtisserie ah
7: euh
1: c'est oui. bon, il vient et on, on, je, euh, je vous vais vous prenez
5: à, par les sentiments on là. va
1: demander à Régis Ravanas, <rire> le patron de nous payer un billet, un billet de train pour, euh, pour Didier, c'est quoi la gare la plus proche de chez vous oh, ben moi c'est l'Orme, hein.
6: c'est loin de chez loin euh, il n'y a pas de train,
1: train. Ah ben c'est
6: pour ça <rire> que pas je pas préfère route. vous l'amener eh, vous savez Eric, je préfère vous l'amener et je préfère vous amener une belle pâtisserie faite maison. En plus, on fait des tartes sans pâte chez nous. Ah, génial. Pas... Il n'y a pas de farine dans, les, dans, la, dans, dans la pâte, ni rien du tout. C'est que du blanc d'œuf, du sucre et de la l'amande.
1: Très bien, mais attendez, attendez. Je vous mets derrière un micro et on se fait un vrai débat. Dont les auditeurs ont la parole. On va choisir la date là, la semaine prochaine hors antenne. Même oui. cette semaine, si
5: vous voulez. Hein. Hein cette, ah, semaine. Ben,
1: moi, cette semaine moi, je... Vous êtes libre, cette semaine Moi, je peux venir mercredi, si vous voulez. Oui. Oh, bah, très bien, on va voir avec Victor, le roi du standard. Mais oui. pourquoi pas mercredi Et on se fait une vraie émission sur... Que faut-il faire pour valoriser davantage le savoir-faire français dans la pâtisserie, un des derniers domaines où on est encore les premiers, avec des, des réussites incroyables voilà. comme celle de Pierre Hermé, par exemple, mais, mais alors, aussi dans Eric, la restauration. Eric, oui,
6: Eric, vous savez oui. que Pierre Hermé,
1: c'est moi qui ai pris son métier.
6: Vous le savez, ça Ah, c'est vrai Et Oui, monsieur, parce que j'étais chez le nôtre, donc je vous dis tout de suite, il a pris son métier chez le nôtre.
1: Ah, bah, formidable ah, Mais quelle que réussite
6: ah ben vous savez, je connais très bien la pâtisserie et je peux vous assurer ce qu'on fait, c'est lui
1: très très Bon, oh, J'ai hâte de ça,
5: goûter les pâtisseries de Didier. Hein. Ah, que... Je vous amènerai
6: trois sortes de pâtisseries. Oh
1: quatre, la la. Vous, verrez, vous, vous allez voir. Dit... Didier, <rire> on, on se fera une émission sérieuse. Derrière le micro, vous gardez votre franc-parler. On fera un truc sur la valorisation du savoir-faire français dans la restauration, dans la pâtisserie, mais aussi et surtout dans l'industrie, dans tout. Bon, voilà. Ça va être passionnant. On invitera d'autres acteurs. J'adore déjà le, le thème. Bon, ce sera mercredi. Ah, à tout de suite. Merci Didier. On s'occupe du billet de train quand même. On va essayer de vous trouver un billet de train. Euh, c'est RTL qui, qui, qui réglera. Allez, une petite page de réclame, on se retrouve juste après.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Jackie est avec nous d'Alençon. Bonjour, cher Jackie. Bonjour, oui. Donc ça y est, les, les restaurateurs, les gens dans les métiers de bouche vont être obligés de, de déclarer sur leur carte clairement euh, ceux qu'ils n'ont pas fait maison. Je pense, Jackie, qu'il va y avoir des déçus parce que il y a beaucoup d'établissements où on, où on fait où on fait pas maison. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, bah, tout
9: à fait. Même en pâtisserie, hein. il y en a beaucoup qui font qui achètent des poudres et puis qui achètent du préfet.
1: Hum, qui achètent du préfet. Ouais, ouais.
9: En fin de compte, ils font que de l'assemblage. Ouais. Pour euh, déjà faire euh, même une vraie crème pâtissière avec euh, des, des œufs et tout ça, il faut casser les œufs. Hum. Donc il euh, y en a beaucoup qui ne cassent plus les œufs. Hein,
0: ouais. que...
5: Et dans la définition du fait maison, c'est donc des plats préparés sur place avec des produits bruts.
10: Hum. Oui, oui voilà.
9: des produits bruts, mais même en pâtisserie. Hein, vous voyez, euh, vous avez des, des grosses maisons qui vendent du tout frais. Là, ils sont en progression tous les ans depuis 20 ans de plus de 10% par an, hein, que ça mmh. veut bien dire que, ce que ça veut dire. Hein, quand vous voyez dans les salons, vous voyez les stands de, 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 comment, de maisons qui vendent tout, tout fait, vous verriez les stands, mais c'est faramineux.
1: Mmh. Ouais, c'est pour ça que je me dis euh, qu'est-ce qu'ils vont faire ces, ces pâtissiers Ils ont leur clientèle, ils vont, ils vont mettre à l'entrée de la pâtisserie, euh, nos pâtisseries ne sont pas faites chez nous euh, ah, c'est ils, ils le font, le font pas. pas, mais
9: on devrait, même le croissant, vous savez maintenant que les croissants, les trois les, quarts, les, même les neuf dixièmes des croissants ne sont plus faits par les, par les boulangers ou les pâtissiers, ils achètent ça tout fait. Mmh. C'est dingue. Hein, pour faire une pâte de croissant, il faut un levain, il faut il faut il faut mettre il faut faire la pâte, la laisser reposer, c'est tout un c'est tout un que les gens ne veulent plus faire. Mm. Parce que maintenant il y, a, il y a beaucoup de gens, regardez, nous nous sommes une petite, une petite entreprise mais moi je travaille tous les jours. Même aujourd'hui, même hier je travaillais, faire du praliné, faire des faire des pâtes d'amande, les gens font plus ça maintenant. Et les
1: gens plus font plus ça. ça, voilà, même les boulangers se lèvent un peu plus tard que jadis, d'ailleurs. Merci Jackie d'Alençon. Chocolatier et pâtissier. Pardon par avance à Marc et François qui attendaient au 3210 sur RTL pour passer dans les auditeurs ont la parole. Ils ne passeront pas aujourd'hui. J'en suis absolument désolé. Bonjour, rebonjour Jean-Alphonse Richard. Il est avec nous et il va parler dans quelques instants. Ben non, il n'entre pas dans le studio. Il va parler dans quelques instants d'une affaire absolument extraordinaire que je vais m'empresser d'écouter, qui me passionne avec des artistes italiens. Voilà, c'est dans l'heure du crime à 14h30, mesdames. mesdames.